0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。新闻段子全都有，周三周六准更新。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听，包开心。在这个特殊的日子里，轻松一刻祝全体高考考生旗开得胜，金榜题名。奋战考场中，请放松心情，沉着来应对，充满信心，考出好成绩。考的全都会，蒙的全都对。天王盖地虎，全考九八五；宝塔镇河妖，全考二幺幺。<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版，我是高考时节为全国考生摇旗呐喊的主持人大波。另外还要插一嘴啊，各位家人的点赞留言就是对我们工作最大的支持。如果想点歌，请加 QQ 幺二四零八七七四六。文案小编包小姐，恭候您到来。今年高考语文，我听说怎么着，命题作文有个地方连《红楼梦》都搬出来出题了。现在高考难度这么大了吗？这也太难为孩子们了。《红楼梦》是好，但是要让我写跟这个相关的作文，您还是饶过我吧。浅谈一下本人面对高考作文的感受啊。世界上有五种写手：大手、妙手、高手、神之一手，还有我的无从下手。命题《红楼梦》，我指定是不行了。但是命题是《甄嬛传》，我能从语言细节、心理暗示、肢体活动全方位给解析各位娘娘的一举一动，真学实际选手正是在下。<笑>既然现在是高考，我们还是来看看今年高考都出了什么乱子吧。按照往年的惯例啊，迟到的、走错考场的、丢准考证的，以及更牛的忘记考试的，其实这也不算是什么大新闻了，毕竟年年都有。今年我挑几个别致的跟大家说说。话说六月七号，高考第一天，江苏南通一对考生家长为孩子高考烧香祈福，还没等香烛熄灭就离开了，导致引燃床垫起火烧家。起火后，户主立刻报警，消防员赶赴扑灭大火。随后，户主又想起床垫下还藏有部分现金，消防员在卧室废墟内好一顿翻找，最终帮户主挽回部分损失，找回了几万块钱。嗯，不错。高考前焚香祈福，祖宅冒青烟，红红火火，这把孩子一定考得棒。不管考得好不好，在家长的努力下，孩子开学一准拿下特困生助学金。烧成这样了，估计都考好了容易，考糊了也容易。为激励孩子好好考试啊，这都破釜沉舟了。文曲星没下凡，倒把火神爷招来了。千万别影响了孩子发挥啊！希望这家孩子能一切顺利吧。原以为高考把家烧了就够离奇了，往年扮演英雄的往往都是交警，没想到今年火警也怒刷了一把存在感，出勤率有点高啊。同样是高考的一天，广东广州高考生一家三口开考前，因为门锁失灵被反锁家中，出不去了，无奈拨打幺幺九求助。消防员紧急赶赴，撬锁开门，帮他们脱困。此时距开考仅剩十分钟，因时间紧迫，消防员直接开着消防车一路疾驰护送，终于在开考前将考生送至考场，顺利参加高考语文考试、哦。新状况出现了，偏偏高考那天门坏了，而且还是反反复复开了好几年自己家的门，这是什么运气啊？但这事实在是没法说怪谁啊！好端端的门，呢，说坏就坏了，总不能考试之前还要测试一下门好不好使吧？有时候这些事没法说，都是天意。天将将大人于斯人也，必先苦其心志，就当是一个小小的磨难，为金榜题名做一个铺垫好了。哎呀，今年高考也真是状况百出，有家里着火的，有锁家里出不来的，更离谱的还在后边，题材过于新颖。六月七号，河南洛阳高考首日，洛阳三中考点一名考生开考前，可能是因为紧张，就去上厕所，结果蹲坑的时候，身份证不慎掉落，还被水冲走了。马上开考了，没有身份证不让进呢，情况是万分紧急。这时候，特警驾驶铁骑带着学生去附近派出所开临时身份证明，五分钟内返回。这名考生最终也顺利进入考场。好家伙，这孩子打破了往年高考奇闻奇事的惯例，很有创新精神啊！身份证掉厕所，这是我万万没想到的。这也充分说明，考上名牌大学的第一步，一定要拿好身份证，不然第二年考上大学，自我介绍那天就只能说：“大家好，我就是去年高考身份证掉厕所上热搜那个。”时刻警醒着考生后浪们啊，玩归玩，闹归闹，别拿高考开玩笑。你把高考当玩笑，去电子厂人家都不一定要。如果身无长处，好好读书才是唯一出路。当然了，如果求学受阻，也不要摆烂躺平，要自寻出路啊。当然，这些事情你能理解，毕竟对于十七八岁的孩子来说，第一次面对高考这种人生大事，紧张之下难免会出错。过程再差，结果是好的那就行啊。然而最近发生了一件事，让我明白，过程再好，结果是差的那绝对不行。近日，江西上饶，据江西广播电视台报道，男子陈某与妻子于某结婚十六年后，发现妻子疑似出轨。亲子鉴定发现，十六年间妻子生的三个女儿都并非自己亲生，因为平时两人过夫妻生活的时候都是由避孕措施的，但每次妻子都会说因为意外怀孕。在证据确凿的情况下，妻子于某认为自己没有出轨，并表示：“你说小孩叫他爸爸叫了十几年，他都能做出这种事情来，说不要就不要了，他跟畜生有什么区别？”还反问陈某：“血缘关系有那么重要吗？”目前，陈某已向法院起诉离婚，结果法院以夫妻双方感情没有破裂为由，判决不准离婚。随后，丈夫不服，半年后继续起诉离婚，后判决离婚，但是要给女方分家产，同时还要给孩子抚养费。嗯、这位太太的言论啊，属实把我听乐了，给老公戴帽子都戴的理直气壮。我劝你做个人吧。没错，按他的说法，几个孩子叫了你十几年爸爸，三个孩子的亲生爸爸都没有这个待遇啊！你还想怎么样嘛？<笑>我都一度怀疑这假新闻，没一个是亲生的，也是绝了啊！那么我们继续延伸一下，有没有可能三个女儿也不一定来自同一个父亲？编剧都不敢这么编。爱是一道光，真就绿到你发黄。和老公过夫妻生活的时候采取避孕措施，出去偷情就放开了，这离大谱了。估计他从来没觉得这有什么问题。别人出轨都是拿情人当饭票，这女的竟然把老公当饭票，哥们实在是惨。既然血缘关系在女方看来不重要，那你也应该觉得感情不重要啊！离婚要趁早，不然痛苦只会一直延续下去。其实对于这位老哥来说，最痛苦的是孩子养了十多年，那早就有感情了。人非草木，孰能无情？猫猫狗狗养的年头多了都有感情，何况是人呢？结果最后发现不是亲生的，哎呀，代入感太强，给我整得心里都不痛快了。果然，只有男人才会心疼男人。还是不要讲这些让人恐婚的事儿了啊！相信多数人的婚姻都是和和美美、甜甜蜜蜜，这种也是过于极端的个例。各位可不能以偏概全呐、啊！行了，咱们也不要说这种过于沉重的话题，下面就跟大家唠点家常嗑。下面要说的这件事呢，可以说是现象级的了。大家有没有发现，你的生活中有一种东西越来越贵了？嗯，估计听我说这话，大家会觉得约等于没说。现在除了工资不涨，什么东西不都是涨价了？那我就简单扼要的说了啊，如果你喜欢吃冷饮的话，相信你一定听过这句话：不认识的雪糕不要拿，会变得不幸。近期这个梗在网络间流传的是越来越广，不少地方的消费者都表示，现在很难买到三元以下的平价雪糕。最近有记者走访市场，发现动辄十几元一根的雪糕，越来越多的占据了路边小店的冷柜。而继去年中雪糕天价冰淇淋引发热议后，今夏随着茅台冰淇淋的上市，冰淇淋市场正在经历“没有最贵，只有更贵”的怪圈。这让不少爱吃冷饮的朋友们感叹：从前几毛钱、几块钱一根的雪糕是越来越少，这背后究竟是什么变了？其实从包装配料表方面来看，记忆中的传统雪糕包装简单，配料呢大多也都是水啊、香精啊、色素啊、代可可脂等成分组成。而现在一根雪糕动辄包装设计华丽，其实配料根本没有太多的变化，有的甚至玩起偷啊包装，什么零糖、低卡这些标签，一定程度上也折射了这个行业的内卷。那么到底是什么让如今的雪糕涨价到这种地步呢？当然了，原材料上涨是雪糕价格走高的重要因素，但在这个因素之外，营销这个环节往往都是各个雪糕生产厂商的投入主要成本。这种消费者平日看不见的因素，最终都导致雪糕肉眼可见的价格上涨。但是在这里，作为一个老百姓啊，还是想说一句：有概念和噱头的营销还远远不够，消费者的口味会变化，那市场是优胜劣汰、瞬息万变的，产品的品质和消费者体验才是决定品牌长远的核心因素啊！不瞒大家说，前几天我和同事出去玩，请他们吃雪糕，七个人居然要一百多。包小姐更是恬不知耻的拿两根，我又不好意思让她放回去，心都碎完了。<音>我寻思刚发工资也不能这么宰我吧？现在雪糕是真贵呀、啊！小时候一毛的冰棍，现在叫一块五老冰棍。几年前便利店里梦龙就是雪糕天花板了，结果现在就只是个门槛价格，搞得我现在看到一些不认识的雪糕，那完全不敢拿。就像有一个网友说的。这些高价雪糕潜伏在便利店的冰柜里，随时准备给那些随手一拿就去结账的人一个迎头痛击。真的想大声呼吁一下，本来雪糕是大众零食，非要什么都打造所谓高端啊！有些食堂的冰淇淋，各种成本，你卖高价啊，可以理解。这种工业流水线的产品，就让它平民化不好吗？小的时候，我们吃着五毛一袋的甜冰块，也充实了我们的童年。贵的东西也许是好的，但好的东西未必那做是贵的。其实我们怀念的并不是曾经的廉价雪糕，现在的雪糕咬咬牙还是吃得起。我们怀念的应该是当年没有人浮于世的风气与脚踏实地的生活呀。好了，今天的新闻部分就先到这里。说了这么多雪糕，我都馋了啊！一会儿录完节目，我高的也得整个乔乐兹。下面是咱们的段的时间，再来几段。昨天吃了我两根雪糕的包小姐，今天居然有脸给我发微信，一定是有事吧？她说了。大波在吗？我就回他，嗯，在的。哎，那个，我想问你件事儿，但是有点不好意思啊。没事，你说。我想找个男孩去逛街，你今晚有空吗、啊？啊、哎，有空啊，我随时都有空。啊，那太好了，麻烦你帮我加班吧，明天我请你吃雪糕。啊啊、行吧，宝姐，我是真的会谢。<笑>我有一个上大学的表弟，最近想谈恋爱，就疯狂追求一个女生。学生嘛，没钱就跟我借钱买一支名牌口红，准备表白的时候送给女神。两个月之后，我表弟还钱，我发现这货胖不了啊，肥头大耳的。我就说了：“你这不错啊，爱情滋润的挺好啊。”我表弟一听怒了：“滋润个锤子啊！我在食堂表白，当场被拒。我当时也来气了啊，转手就把口红送给食堂打菜的阿姨。结果每次吃饭，她总给我加饭，就现在这样了。<笑>一首歌的时间。”网易云乐网友玛丽港想点一首歌。Hello， 大波，初次见面，请多关照。听轻松一刻电台是我人生中第一次长久听下来的电台。我是一名高中生，还记得第一次听《轻松一刻》是在高一下学期的时候，因为教育部有法规定不允许学生在学校带手机嘛，住宿的也不能带，所以在宿舍感觉很无聊的时候，所以就想着带个 MP3 下载一些歌曲、电台有声讲故事之类的解解闷儿。但是下了好多都听着不好，直到我在网易看到推荐《轻松一刻》的电台，后来我就把往期的节目下载下来，每次睡觉前就听《轻松一刻》入睡，所以说《轻松一刻》就是我的安眠曲。不是说轻松一刻让人听起来很困的意思，就是因为轻松一刻真的很好，里面的内容文案都是非常精心、尽心创作的，有讲时事新闻，有输出正确的价值观，还有那每次开头都令人捧腹的段子，或是大波的声音，慢慢听下来，大波那幽默感、搞笑的声音、语调、情感，就是完全和轻松一刻连在一起的感觉，所以每每晚上都会在睡觉的时候戴上耳机听轻松一刻，感觉没了轻松一刻就睡不着的感觉。每次星期五一回家，第一件事拿到手机就立马下载更新好的。就算周末听过了，在学校还是要反复听上那么两三次。就这样，轻松一刻从高一下学期陪伴我，直到今年高二下学期了。对不起，大波说了好多废话，真的不知道该怎么表达。因为我平时在生活中就是一个社恐，所以这次点歌留言就是说一下我听轻松一刻的心路历程，还有对轻松一刻电台大波，还有每一个工作人员，以及轻松一刻的众生芸芸的听友们表白。我在轻松一刻听到了好多好多你们的平凡又不平凡的经历与故事。哎，直接最后几句，大波我爱你，谢谢你们，祝轻松一刻越来越好。我想点的歌是 Bieber 的 Baby。这位同学，读完你的话，我表示十分感动啊！而且绝对没有因为你听轻松一刻睡觉或觉得自己讲东西很无聊助眠，是因为内容轻松愉快，能让你在一天辛苦的学习中放松自己。我感到十分荣幸啊！另外，生活中社恐其实只是缺少一个表达的出口，这样的一个出口其实是可遇不可求的，没必要为了融入某个群体去勉强自己。当然，我能感觉到你一定是那种内心很丰富的女孩子，相信你在学习生活中能把一切都安排得井然有序。在这里，我代表轻松一刻所有工作人员，祝你能够在生活中快快乐乐，学习成绩节节高升，最后能够如愿以偿的实现自己的梦想。轻松一刻会一直陪伴着你哦。好了，这首 baby 就送给你，祝你一切顺利。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和小样发送至 i love joy 8563. com。